0: Il brano della predicazione di questa Domenica è molto legato alla situazione del tempo di Gesù. Ma se lo comprendiamo bene, guardiamo tutti i vari aspetti, vediamo che ci riguarda in un modo direi puntuale. Però bisogna avere un po' di pazienza col testo biblico, chiaramente. Il problema, diciamo così se si vuole parlare di problema, è che porta noi andiamo alla scrittura con delle domande e vogliamo delle risposte. Invece è la scrittura che ci interroga, è la scrittura che ci fa delle domande. E certamente la scrittura ci dà anche delle risposte, ma le risposte che vuole lei non quelle che vorremmo noi. E però le domande della scrittura, le domande della parola del Signore, le domande di Gesù Cristo e le sue risposte ci fanno scoprire la vera vita. Ora vi leggo il testo saltando, nel testo lo vedete nel foglietto in italiano, una parte che è fra parentesi quadre. Ora, quella parte, nei più antichi manoscritti, non c'è, però naturalmente già dai primi secoli l'hanno aggiunta perché sennò no non si capiva bene la storia. E quindi noi sappiamo che non è così grave, diciamo, però ci dà una prospettiva un po' diversa nel testo. Dopo queste cose, ci fu una festa dei Giudei, e Gesù, e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca, chiamata in ebraico Testa, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zotti, di paralitici. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse, vuoi guarire? L'infermo gli rispose, signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengono io un altro mi scende prima di me. Gesù gli disse, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante, quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio, e si mise a camminare. Quel giorno era un sabato. Perciò i giudei dissero all'uomo guarito, è sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro, colui che mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina. Essi gli domandarono chi è l'uomo <ride> che ti ha detto prendi e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse «Ecco, tu sei guarito, non peccare più che non ti accada di peggio». L'uomo se ne andò e disse ai Giudei che colui che lo aveva guarito era Gesù. Per questo i Giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo che faceva queste cose di sabato. Allora la situazione è questa, c'è una vasca non piccola di decine di metri e lungo questa vasca sotto questi portici c'è questa piccola folla di persone ammalate che aspettano, aspettano che la superficie dell'acqua sia mossa, increspata, non si sa bene da cosa, ma tutti gli attributi sono un significato miracoloso. Quando l'acqua si muove, il primo che entra dentro sarà guarito. Vi ho detto che poi nei manoscritti già antichi è stata aggiunta questa cosa dell'angelo che tocca l'acqua, eccetera, non c'è nel testo, ma probabilmente era così. L'idea era che ci fosse qualcosa di soprannaturale, che eh, turbava un attimo la limpidezza e la, di queste acque e questo fosse il momento di eh, ricevere dal Signore attraverso questo evento una guarigione. Perché Gesù sceglie quell'uomo? Ci possiamo fare altre domande. Naturalmente non lo sappiamo, però possiamo osservare che è da 38 anni che sta lì soffrendo incurabile, ed è solo. Non c'è nessuno che lo aiuti. In questi 38 anni non c'è stato nessuno che lo ha aiutato, forse c'è stato qualcuno, raramente, sporadicamente, ma lui è lì, aspettando, aspetta che in qualche modo Dio gli renda possibile guarire con una costanza che dura 38 anni. Ora, detto fra parentesi, 38 anni, 5 portici, magari hanno anche un aspetto simbolico, ma noi non ci addentriamo in in questa analisi. A quest'uomo che sta lì da 38 anni aspettando di guarire, Gesù dice, vuoi guarire? La domanda di Gesù è un po' strana, in qualche modo in fondo è ovvio ovvio, sta lì per questo in qualche modo vorrà guarire sono 38 anni che sta lì provando giorno dopo giorno Eh, in qualche modo è ovvio eppure Gesù gli fa questa domanda ci fa pensare due cose la prima che Gesù invita quest'uomo a pensare veramente se vuole guarigione oppure no Certamente per noi è ovvio, però ad esempio di certe malattie psichiche si vede che la persona non vuole guarire, ha difficoltà a pensarsi diversa una volta che è Il Gesù invece vuole che lui lo dica, che rifletta su questa sua condizione. C'è un altro aspetto però che secondo me è collegato al fatto che l'uomo è paralitico. Allora, Gesù vuole guarirlo, questo è chiaro, glielo chiede perché così possa guarirlo, no? Poteva guarirlo subito, ma glielo chiede. Perché? Perché Gesù prende in considerazione la volontà della persona. Se ha un'etica, è comunque maggiorenne e senziente. E purtroppo noi vediamo, anche nella società attuale, che quando qualcuno ne indica, viene trattato come un minore, non come un diciamo, come uno che ha la sua volontà, ma viene trattato come se fosse un po' bambino, un po' minorato appunto, si usa dire questo termine, una volta si usa dire, non adesso, Proprio minorato, nel senso reso minore, non una persona con la propria volontà. Ora Gesù glielo chiede, vuoi guarire? Tu in qualche modo devi essere colui che dice sì o no, non altri. Neanche Gesù. Vado avanti nel racconto per, per mettere a fuoco alcuni degli aspetti. L'uomo va al Tempio subito dopo perché va al pubblico? beh, probabilmente va a ringraziare Dio eh? a rendere gloria a Dio e in quel momento noi scopriamo che era sabato non ce l'ha detto l'evangelista scrivendolo ce lo dice adesso e noi capiamo subito per aver letto tante volte i testi biblici che è sabato ah, c'è un problema ci sarà un problema e ci viene anche il dubbio che Gesù, quando gli ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina, l'abbia fatto intenzionalmente per trasgredire, non il sabato, ma per trasgredire quello che del sabato pensavano gli altri. Non si può portare il lettuccio in giro e non si può in fondo neanche guarire una persona di sabato nell'idea di quel tempo dunque Gesù infrange consapevolmente la concezione che hanno gli altri del sabato portando questa guarigione e lo perseguiteranno, dice il nostro testo, proprio per questo perché fa quelle cose di sabato e quelle cose sono delle guarigioni miracolose è questo che risulta evidente e in ordinando infatti notate la domanda che fanno quelle persone che stanno nel Tempio all'uomo che è stato eh, guarito. Cioè, la domanda sarebbe, o dovrebbe essere, chi è che ti ha guarito? Eh, sarebbe la prima domanda che viene, ma chi è che ti ha guarito? Chi è che ha fatto questa cosa eh, clamorosa che dopo 38 anni di paralisi ti ha guarito, ti fa camminare in un botto, di, di colpo, così? e invece no la domanda è chi ti ha detto prendi e cammina? vedete? è un dettaglio ma come sappiamo nei dettagli si nasconde il male cioè chi ti ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina non chi ti ha guarito cioè non la vediamo neanche la guarigione miracolosa, non la prendiamo neanche in considerazione, prendiamo in considerazione solo questo che per noi trasgredisce il sabato. Ecco, in questo modo Gesù ci mostra che la loro teologia o la concezione che loro hanno teologica è più importante dell'intervento di Dio per noi dovrebbe essere differente, quello è chiaro. Ah. Ma c'è sempre da riflettere su questi testi, perché noi diciamo, ecco loro, però siamo sempre noi, siamo sempre noi esseri umani in ballo. E noi abbiamo sempre una teologia, cioè abbiamo un'impostazione diciamo, su ciò che pensiamo di Dio. Non è solo una questione dei teologi, di chi studia, la è una questione di tutte le persone. Anche una persona atea ha un'idea di Dio, dice, non esiste, però ha una sua rappresentazione di Dio, una sua idea della giustizia del mondo, di come funzionano le cose, di quali sono i valori e via dicendo. Ebbene, questo testo è uno di quei testi che ci invita a riflettere di nuovo sulle nostre idee religiose, teologiche, di fede e sulla scrittura. Cioè, l'idea che noi confrontiamo sempre e guardiamo sempre la scrittura, un tema della riforma classico, no? È dovuto proprio al fatto che noi ci facciamo un'idea teologica di Dio e poi certe volte è sbagliata, come in questo caso, per quei giudei, per quelli che stavano lì. Allora dobbiamo sempre riconfrontarlo, con ciò che ha detto Gesù Cristo, ciò cioè che annuncia Gesù Cristo, per evitare di essere come quei farisei, di dire, ah, non vedo neanche l'intervento di Dio, ma sto attento a un cavillo giuridico che io ho inventato. Guardate che la storia della Chiesa è piena di queste altre situazioni. Qual è il problema, uno dei problemi, se volete, degli oppositori di Gesù? È che non vedono l'autorità di Gesù. Nonostante lui abbia autorità sul mare, sulla malattia, sull'infermità e intervenga per mostrarlo, per farlo vedere, loro non gli credono, non credono alla sua autorità, non credono alla sua autorità sul sabato e non credono alla sua autorità in generale, non è per loro il Messia che doveva arrivare, ma invece noi lo sappiamo, è proprio il figlio di Dio, eh, lo zoppo salterà, diceva Isaia, il cieco acquisterà la vista, è lui, è chiaro, ma loro non lo vedono, non vogliono riconoscere l'autorità di Gesù Cristo. Chi è che la riconosce in questo racconto? la riconosce l'uomo che è guarito che non fa una bella figura diciamo in questo testo perché non conosce Gesù non ha fede in Gesù viene guarito in fondo di Gesù se ne disinteressa renderà gloria a Dio poi dopo quando ha saputo che Gesù lo va a dire ai giudei cioè non è proprio una grande figura fa questo, questo uomo però la sua risposta quando gli chiedono eh, perché va in giro con Vettuccio è eh, come dire impeccabile perché colui che me ne ha guarito me l'ha detto io ubbidisco al mio Salvatore questa è la tradizione Ma è lui che mi ha detto prendi io lo faccio non mi importa se è sabato o non è sabato ma in fondo lui riconosce l'autorità di Gesù Cristo non sa come si chiama, non sa bene chi è è come noi siamo cristiani, abbiamo tante idee certe volte un po' eh, strane così però riconosce l'autorità di Gesù Cristo ha detto di andare, lui mi ha guarito lui mi ha detto di andare io seguo. sono un picchiette al mio Signore se il Signore ci salva ci salva per fare qualcosa, in questo caso per testimoniare chi sia che fa camminare gli storti, di zocchi, cioè il Messia. Una piccola parentesi va dedicata a quell'altra eh, frase che Gesù dice, che non ti accada di peggio. Ora, la questione del non peccare perché non ti accada di peggio non si riferisce affatto, lo sottolineo perché ogni tanto lo risentiamo, non perché ci sia da farlo, ma certe volte sottolineiamo l'ovvio o l'evidente: non si riferisce affatto a un'ipotetica punizione divina relativa alla malattia, questa è sempre negata da Gesù. Gesù. non come la torre di Silo e come il cieco nato, eccetera. Ma qui Gesù si sta riferendo a tutt'altra cosa. Cioè lui dice la distanza da Dio, il peccato, è peggiore dell'infermità. Tu hai avuto un'infermità così grave, ma essere lontano da Dio è peggio che avere una malattia. Non avere salvezza, salvezza da Gesù Cristo, è peggio della malattia e della morte. Ecco, questo è qualcosa che è chiaro. Quando siamo nella sofferenza o nella distretta è molto duro da sentire. Però ci fa anche vedere come possiamo resistere in situazioni difficili, riponendo la fiducia in colui che ha assoluta autorità su ogni cosa ed insieme al nostro Salvatore, colui che ci ha dato salvezza. Noi riponiamo tutta la nostra fiducia e anche certe volte la nostra rabbia, perché è chiaro che in certe situazioni siamo rabbiosi con il Signore, in colui che ci ha dato salvezza. La salvezza è più grande di ogni cosa, questo gli sta dicendo. Se tu perdi la salvezza è peggio che essere eh, 38 anni eh, paralitico. C'è qualcosa in questo testo, secondo me, che parla del nostro tempo, che parla di tutti noi, più o meno, o a seconda delle fasi della vita, tutti siamo più o meno come quell'uomo che aspetta che l'acqua si muova. Tutti noi siamo lì non pensando al Signore, ma pensando a qualche avvenimento che soddisfi un bisogno, che realizzi un desiderio, che risolva una situazione ingiusta, magari, oppure che sblocchi una situazione bloccata. Cioè, molto spesso noi viviamo aspettando, aspettando che tutto cambi, che ci sia quella cosa che cambi la situazione, cambi la nostra vita, la migliore. Molti pregano anche per questo, e certe volte non pregano per la salvezza, ma pregano per la guarigione, è umano, è giusto. Certe volte pregano per una vincita, che vada bene qualcosa di molto materiale. E ci sono persone superstiziose, nella nostra società moderna è pieno, nonostante non si capisca, diciamo, si maschere questa cosa, come per l'acqua che si muove, aspettano qualcosa di magico per la propria vita. E altri aspettano che sia la tecnologia, la nuova medicina, la nuova tecnologia, appunto, o che siano gli investimenti che vanno bene, o un lavoro, e via dicendo. E aspettano anche che qualcosa arrivi, come per magia. E alle volte passano 38 anni della propria vita solo aspettando, solo desiderando, solo sognando a occhi aperti, solo perdendo tempo in attesa di una svolta. Di una svolta che forse non arriverà mai. Perché la vita spesso è ingiusta, non è qualcosa di giusto. E spesso non arriverà mai nella società, magari nella... Loro, nell'intera loro vita, nella generazione in cui si hanno. Ma se si aspetta, non si vive più realmente, si rimanda la vita, in fondo, a dopo. Quando arriverà quella cosa, allora farò, allora arriverò, allora sarò. Quando ci saranno nuove condizioni, potrò essere finalmente vivo, in maniera piena. E certe volte ciò non avverrà mai. E questo testo però ci dice che la salvezza vera è in Gesù Cristo, quella è la salvezza. Conoscere Gesù Cristo, ricevere grazia da Gesù Cristo, ascoltare la sua parola, vivere col suo spirito. E non c'è da attendere, questo dice Gesù. Gesù ci salva e ci dice di vivere, di non aspettare di vivere secondo l'Evangelo, di partire con la nostra vita, in ogni momento e in ogni situazione noi siamo, di andare nel mondo, non ripiegati su noi stessi, ma aperti al mondo, senza bloccarsi ad attendere qualcosa, ma invece cercando di essere qualcuno, qualcuno che segue e obbedisce a Gesù Cristo, nostro Signore ecco, la salvezza che Gesù Cristo ci dona ci fa comprendere che il dono della vita è per adesso per oggi anche per domani anche per il futuro ma già oggi, nonostante tutto quello che possa opprimere o minorare la nostra esistenza vuoi guarire? chiede Gesù alla L'uomo paralitico, vuoi guarire? Ci chiede Gesù. E la nostra risposta è chiara per questo testo. Sì, Signore, voglio guarire, voglio salvezza e voglio vivere sempre e da subito, per la tua grazia infinita. Amen.